0: بنتكلم عن شهادة العشرين في المائة اللي ربطها عدد كبير جداً من المواطنين العشرين في المائة دي البنكين الوحيدين اللي كانوا بيصدروها هو البنك الأهلي وبنك مصر إحنا جبنا فيها ست كان فيها 615 مليار جنيه مازال و227 في 17 في المائة في 16 في المائة
1: دي كانت مقتطفات من الأخبار في الشهور اللي بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 في الوقت ده البنوك الحكومية طرحت شهادات فائدتها مرتفعة لو تفتكروا كانت واحدة منهم اسمها طلعة حرب، شهادة طلعة حرب من بنك مصر، البنك الاهلي سماها الشهادة بلاتينية عائد الشهادات دي وصل في وقت من الأوقات في 20%، ودي نسبة فايدة عالية جدًا. الشهر اللي فات حصل خفض تاني في قيمة الجنيه، وبرضو طرحت البنوك شهادات زي دي، فايدتها المرة دي 18% لمدة سنة، السبب مواجهة الغلاء. لما فلوس كتير تخرج برا السوق وتتحط في الشهادات دي هتقلل التضخم. هل ده بيحصل فعلًا؟ وهل ليه آثار تانية؟ مين بيستفاد ومين ممكن يتضرر؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه في بودكاست النهارده. في الاول هيكلمنا محمد حمامه
0: رئيس تحرير مدى مصر عن السياق. في حاجتين اساسيتين كان البنك المركزي بيفكر فيهم. الحاجه الاولى التضخم المعدل الكبير لزياده الاسعار الفتره اللي فاتت والحاجه الثانيه هي قيمه الجنيه قصاد الدولار. التضخم كان كبير لاسباب مختلفة معظمها اسباب عالمية وفيها اسباب محلية والحاجة التانية قيمة الجنيه اللي جهات كتير مختلف الجهات, الجهات جوا مصر وبرا مصر كانت شايفة انه قيمته قدام الدولار غير عادلة وانه محتاج شوية تخفيض في قيمته بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي العالم بيمر بيها وبالتالي بيتأثر جدا جدا على مصر خصوصا انها دولة معتمدة على عملة اجنبية بتجيلها من برا بشكل اساسي في صورة الديون اضطرت مصر تاخد شويه اجراءات للتعامل مع الحاجتين دول التضخم وقيمه الجنيه الاجراء الاول هو خفض قيمه الجنيه زي ما حمامه قال الثاني
1: هو اصدار شهادات مرتفعه الفائده من بنوك الحكوميه صار سيف هتشرح اكتر
2: اليوم اللي البنك المركزي عمل فيه تخفيض قيمه الجنيه وخفض فيه سعر الفائده وهو يوم مميز جدا كان يوم 21 مارس عيد الام هو نفس اليوم اللي بنك مصر والاهلي قرروا يقدموا شهادات الادخاريه بعائد 18% وفقا للتصورات الكلاسيكيه عن التضخم واللي هو شيء معقد جدا وطول الوقت غير متوقع قوي بس في حاجه ثابته دايما بتحرك البنوك المركزيه هي انه آه تضخم يبقى انا لازم احجم آه الطلب او بمعنى اوضح انه استهلاك الناس ان هي تروح تشتري ده المعنى من الطلب آه فالطريقه دي ان هي ان اسحب الفلوس من ايدين الناس واديهم شيء مغري يخليه يشجعهم ان هم يسيبوا الفلوس دي من ايديهم ويحطوها في البنوك وهو ده العائد 18% عائد سريع لمده سنه احط فلوسي مستريح اخد 18% بعد سنه
1: الفكره بسيطه لما الاقتصاد يكون فيه فلوس كتير الناس بتعرف تشتري اكتر يعني بيكون فيه طلب اكتر على السلع والخدمات زي ما ساره كانت بتقول ساره بالمناسبه صحفيه متخصصه بالاقتصاد في مدى وكتبت موضوع عن الشهادات دي الاسبوع اللي فات لما البنك المركزي يرفع سعر الفايدة، وبنوك تطرح شهادات بفايدة عالية جدًا، زي نسبة 18%، ناس كتير بدل ما تصرف اللي هي محوشاه أو جزء منه، عشان تجيب عربية مثلًا، أو تدفع مقدم شقة، أو تشتري أجهزة لجهاز منتهم، أو تسافر، ممكن تأجل كل ده وتربط فلوسها في الشهادة دي لمدة سنة، عشان تستفاد من الفايدة العالية، بدل ما الفلوس قيمتها نزلت بعد انخفاض الجنيه. ده اللي حصل كذا مرة لما اتطرح شهادات قيمتها مرتفعة. نفس الحاجة حصلت المرة دي، لما اطرحت شهادات 18%
2: خلال 17 يوم المصريين ربطوا شهادات في البنك الأهلي وبنك مصر بكامل 457 مليار جنيه يعني تقريباً بنتكلم كده في نص تريليون جنيه إحنا لمينا حصيلة تتجاوز تريليون جنيه إحنا دلوقتي معنا بالضبط آخر رقم هو 523 مليار جنيه وده رقم كبير جداً على المدة دي
1: وبالتالي مع ربط كل الفلوس دي في الشهادات، المفترض إن الطلب على السلع والخدمات هينخفض، فسعرها مش هيغلى، أو مش هيغلى بنفس المعدل اللي كان هيغلى بيه لو الفلوس دي متداولة في الاقتصاد. ده المفترض، تبقى للنظرية.
0: لكن الواقع، كالعادة،
1: أعقد من كده.
0: الاستراتيجية بتاعتهم أو الطريقة اللي بيفكروا فيها المفروض تبقى منطقية أو المفروض تشتغل فعلاً. ليه في ناس شايفة أنه ده مش هيحقق الهدف منه في خفض التضخم أو السيطرة عليه؟
2: الحقيقة أنه إنه يعني حتى كل الناس اللي بقابلهم بلاقي كتير جداً انطباع كده أنه شفت لم كان من الشهادات لم نص تريليون الشعب معاه فلوس بس لما تيجي تبص لرقم الناس اللي قدرت تحط فلوس في الشهادات دي ولما تلاقيه رقم ضعيف جداً زي 2 أو 3 مليون شخص ولما تيجي تبص بقى على اثر انه ال مليون دول قرار يحبسوا جزء من فلوسهم في شهادات ادخاريه تكتشف انه ال95 مليون بني ادمين تانيين هيتاثروا بالسلب جدا. آه ليه ده مش هيكون شيء فعال قوي حتى كمان براي المحللين الاقتصاديين والناس اللي على درايه بالموقف اكتر؟ لانه التضخم في الحاله بتاعتنا الموضوع دي هو تضخم مستورد. لو افترضنا انه هو قدر يسيطر على الطلب فعلا والناس قررت ان هي ما تروحش تشتري الحاجه الحاجة هالط السلعة هتفضل سعرها غالي لإن هي أصلاً في وقت شرائها كانت غالية فتحديداً في سلعة مهمة جداً زي السلعة الغذائية الأمح على مستوى عالمي أسعاره العالمية تقريباً اتضاعفت خلال السنة اللي فاتت ااا آه، لو الناس بطلت تأكل عيش سعر الأمح مش هينزل الطاقة سعرها ارتفع جداً الغاز البترول ده مثلاً بيأثر على إنه تكلفة شحن أي سلعة بتجيلي بقى غالي فبس بند نقلها بقى غالي اضافه الى ان هي هي ذاتها بقت غاليه أه لو ناس بطلت تستخدم السلع اللي بتتنقل من بره ده مش هيقلل من تكلفتها تفضل تكلفتها عاليه
0: دي اول نقطه كمان خلينا نتخيل حتى لو كان التضخم حتى لو كان تضخم تضخم محلي هل الفلوس اللي هم لموها هل النص تريليون جنيه اللي هم لموهم في الشهادات دي جايين من السوق فعلا زي ما هم كانوا بيحاولوا تمام
2: ال النص تريليون جنيه دي نقدر نتكلم بثقه جدا ان هي مش جايه من الفلوس اللي في السوق او اللي يعرف باسم السيركيليتد ماني الاموال والنقد المتداول في ايدي الناس فعلا خدوا نفس الحته جاية تقنيه شويه الفلوس أو البنك المركزي بيبص للفلوس بي... بيقسمها لشوية تقسيمات في تقسيمة منهم اسمها M1 أو المعروض النقدي السوق المعروض النقدي ده عبارة عن حاجتين الفلوس اللي معينا اللي بنروح أي سوبر ماركت نطلعها من جبنة وندفع بيها ونشتري والفلوس اللي في حساباتنا في البنوك بس نقدر نسحبها في أي وقت من أم أو من البنك حجم الفلوس دي كلها تريليون و300 مليار جنيه 700 مليار جنيه منهم موجوده فلوس في متداوله في السوق لو جينا بصينا لرقم الاخر رقم معلن لحصيله الشهادات واللي هو اكثر من 500 مليار جنيه فنلاقي ان الرقم ده بيمثل 75% من الفلوس اللي في ايدينا من النقد المتداول في السوق وبالتالي في استحاله ان 3/4 الفلوس دي تطلع في ظرف 3 اسابيع من السوق تروح البنوك ده يخلي ان المنطقي اكتر ان الفلوس دي جت من جوه البنوك سواء جت من ودائع غير جاريه يعني فلوس محطوطه في وديعه لمده سنه او سنتين لاجال مختلفه يعني بعوائد مختلفه او فلوس كانت محطوطه في حساب في البنك مش مربوطه بس انا هقوم ساحب منهم 200 300000 جنيه رايح ربطهم في الشهاده الجديده دي.
1: طيب خلوني الخص الكلام ده قبل ما نروح للنقطه اللي بعد كده. لما ساره بصت على حجم الفلوس اللي في ايد الناس لاحظت ان الفلوس اللي اتحطت في الشهادات مستحيل تكون جايه كلها او اغلبها حتى منها. لان ده هيكون معناه اختفاء من ثلث ل 3 الفلوس اللي متداوله في الاقتصاد في شهر واحد بس ده مستحيل للاسف مفيش معلومات متاحه للجمهور من البنك المركزي عن نسبه النقد المتداول من الفلوس اللي اتربطت في الشهادات وعشان كده ساره وصلت لاستنتاج من المصادر اللي كلمتها ومن المعلومات المتاحه الاستنتاج ده هو ان الفلوس دي كانت مربوطه بالفعل في ودائع وشهادات بنكيه ثانيه دي فكره طرحت قبل كده لما البنوك طرحت شهادات فائدتها مرتفعه في السنين اللي فاتت تعالوا نسمع جزء من حوار من أربع سنين ليحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
0: لما نكون احنا البنكين جايبين فوق حوالي داخلين على 600 مليار جنيه، فوتقولي ما فيش سيوله، لا في سيوله. آ... نمره واحد، آ... نمره اثنين. لا
1: بس سؤال، يعني الـ 370 مليار دول اللي هو شهادة الـ 20%، دي جايه من خارج الجهاز المصرفي؟ ولا الناس مجرد أنها كان عندها شهاده قديمه فعملت اعاده هيكله للشهاده بتاعتها كسرت الشهاده القديمه 12% وجاب اشترى ال 20% هقول آه
0: لحضرتك يعني احنا آآ آآ مثلا في البنك اللي قال ال 360 70 مليار دول منهم ما يزيد عن 100 مليار دول عملاء جدد لاول مره يخشوا البنك الاهلي من بره ممكن آه. في جزء منهم اكيد جايين من بنوك اخرى يعني. وفي ناس لاول مره بتعاملوا مع الجهاز المصرفي مم. مم. احنا ناس كانت بتجيب فلوس في يعني في كراتين وبالتالي مش ممكن يكونوا بيتعاملوا مع الجهاز المصرفي جايين بال... فبالتالي لا من ناحية رد يحيى
1: ابو الفتوح على سؤال المذيع شريف عبد الرحمن في رايي مش مقنع نفس المشكله موجوده المسؤول ما قدمش معلومات محدده وما عرفناش قد إيه من الفلوس جاية من نقد المتداول. حتى لو في ناس جابت فلوسها في كراتين، يعني ما كانتش في البنوك أصلاً. هل دول كانوا 5%؟ 20%؟ 30؟ ما نعرفش. وعشان كده استنتجنا إن الفلوس دي مدخرات ناس كانت يا إما في شهادات وودايع، يا إما كانت فلوس متحوشة هتتصرف على استهلاك مش ضروري. فحبسها في البنوك مش هيأثر قوي على التضخم، بس ممكن يأثر على مستوى معيشة الناس الأقل دخلة. سارة وحمامة تناقشوا في النقطة دي.
2: غالبية الناس اللي راحت ربطت فلوسها في الشهادة الجديدة دي الناس اللي عندهم مستويات دخول مرتفعة بتسمح لهم انه دايما بعد ما يقدروا يوفروا كل تكلف المعيشة الشهرية يفضل فائض قادر يدخره في حسابه في البنك وبالتالي الفوائض دي هو عنده قدرة انه يستغنى عنها لمدة سنة ويربطها في شهادة بتجيب له 18% عائد سنة الفئة دي 5% مش اكتر من 5% وده وفقا لي مثلا مؤسسه فيتش سوليوشنز اللي كانت عامله بتعمل دراسات عن السوق كانت شايفه في تقرير ليها اعتبرت ان الطبقه الوسطى هم الناس اللي دخلها بتساوي او بتزيد عن 10000 دولار في السنه وقالت ان دول هم مجرد 5%
0: كلامك بيقول لنا شويه على نوع الناس اللي بتحط فلوسها او اللي تقدر تحط فلوسها في الشهادات لكن كمان في نقطه ثانيه عن ايه نوع الاستهلاك اللي هيتاثر بالظبط في نوعين من الإستهلاك في استهلاك في ضروريات الحياة زي الأكل والشرب والحاجات دي وفي استهلاك في رفاهيات أو كماليات ممكن تستنى حسب التقارير اللي عن التضخم الفترة اللي فاتت كلها فالسبب الأساسي وراء التضخم بيبقى غالبا في زيادات أسعار الأساسيات لكن نوع الإستهلاك اللي بيتأثر أو أو اللي غالبا هيتأثر هو استهلاك في الرفاهيات إن هو مثلا بدل ما حد يشتري عربية جديدة يقرر إنه يحط الفلوس في البنك السنة دي ويأجل شراء العربية عشان ياخد العائد الكبير. احكي لنا عن نوع الاستهلاك ده وإزاي ممكن تحجيمه يأثر في التضخم.
2: لما نيجي نبص الفلوس دي لو كانوا قرروا يستهلكوها هيستهلكوها إزاي؟ هيستهلكوها في حاجات هي كلها كماليات او تندرج تحت الاستهلاك المرن يعني ايه استهلاك مرن في مرونه في استهلاكه انا اقدر استغنى عن استهلاكه خالص اقدر اجل استهلاكه زي مثلا انه بدل ما كنت اربط الفلوس دي في شهاده انا كنت ممكن اروح اعمل رحله سياحيه لفندق فايف ستار في الغردقه على عكس الاستهلاك غير المرن اللي هو مهما حصل في السلعه انا هفضل مضطر اشتريها زي الطعام والتنقل لو كان في امكانيه في الشرائح الاقل دخلا انه يستهلك استهلاك مرن زي مثلا انه يروح يجيب ملابس جديده اه صحيح هيوقف استهلاك مرن زي ده بس من ناحيه ثانيه في حاجات هيفضل بيستهلكها زي الطعام والمشكله هنا انه الطعام او الغذاء هو الحاجه اللي اصلا على مستوى العالم كله بيحصل فيها ضخم وارتفاع في الاسعار فانت مهما قعدت تسحب فلوس من السوق ما انا مش هبطل اكل مش هبطل لو اجيب عيش. مش هبطل اتحرك من بيتي للشغل وبالتالي باستهلك تنقل وهكذا ويفضل فيه طلب على الطاقه والبنزين الغاز السولار.
1: بما ان التضخم جاي من العرض مش من زياده في الطلب وبما ان استهلاك الاساسيات مش هيقل التضخم مش هينخفض او مش هينخفض بطريقه محسوسه بس عشان السيوله اللي ممكن تتصرف على حاجات مش ضروريه اتربطت في شهادات الناس المعتمده على الاستهلاك ده عشان دخلهم هيتضر. صار ساره ضربت مثال من السياحه.
2: لما انا اروح الرحله دي وادفع فلوس فيها أنا في جزء من فلوسي واستهلاكي ده تحول لدخول لأفراد. التبس التيبس اللي هدفعه للناس، الـ البونص اللي هيطلع للشخص اللي حجزت منه الأوضة مثلاً أو الغرفة، كل أشكال النفقات اللي بنفقها في الرحلة دي واللي جزء منها بيتحول لدخول لأفراد دي. لما أنا أقرر إنه أأجل الاستهلاك ده وأنا خلاص مش هسافر وأحط فلوسي في الشهادة، فأنا بشكل ما قطعت كل الدخول المحتملة دي للأفراد اللي تحت، بس الأزمة هنا إنه أنا استغليت عن رحلة سياحية ده مش ضروري أوي بس لما أنا قطعت دخول عن ناس تانية الناس دي بحكم إن دخولها هي متدنية وغالبية الدخل ده بيروح لنفقات أساسية وغير مرنة وضروري أستهلكها أنا ساعتها جودة استهلاكي باعتباري شخص دخله متدني بتقل جدا يعني مثلا لو انا واستكمالا لنفس المثل لو انا واحد بيشتغل في السياحه وفجاه فعلا ما بقاش في سياح فما بقاش في تبس ما بقاش في بونص فانا دخلي اقل وانا كده كده كنت بنفق غالبيه دخلي على الطعام وده وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء فانا هحاول اجيب طعام ارخص بجوده اقل عشان يديني كميات اكبر لو تعبت وحاسس انه تكلفه العلاج مش قادر استحملها ممكن اقرر انه خلاص هطنش هروح لدكتور عشان انا دخلي قل وما ومعنديش رفاهيه ان انا اتحمل تكلفه العلاج دي آه لو بركب مواصلات آه احسن بس بتكلفتها اعلى لما دخلي هيقل هضطر انتقل لمستوى مواصلات اقل وبالتالي الشريحه دي لما بتحبس نفقاتها واستهلاكها ده بيتحول لي انه الشرائح الاقل دخلا واللي دخلها مرتبط بنفقات اللي فوق يتعرضوا لانكماش في دخولهم والانكماش ده بيأثر على اساسيات انفاقه
0: فتقصدي تقولي انه التاثير على التضخم هيبقى محدود لكن في نفس الوقت هيخلي حياة ناس كتير اصعب
2: ده صحيح الا جانب حاجه ثانيه مهمه جدا لما بنتكلم على تكلمنا آه عن استهلاك الأفراد بس مشكلة الشهادات دي أو اللي هو إن هي بتوفر ربح مغري جداً سريع جداً مضمون جداً تخلي مثلاً شخص رجل أعمال بيعنده مصنع كان مقرر في أول السنة دي إنه هيفتتح خط إنتاج جديد خط إنتاج جديد ده احتمال إنه هو يموله بقرض من البنك أو إنه يموله بقرد من البنك زائد إنه يدفع فلوس من جيبه وهو عارف وهو بيخطط لده بيشوف هو خلال السنه دي من خط الانتاج الجديد هيجي له ربح قد ايه وربح آه ده قد ايه مضمون لما فجاه ونتخيل انه خط الانتاج ده هيتكلف مثلا 100 مليون جنيه
0: لما فجاه يعرف
2: انه في شهاده بتديني عائد 18% وانا قاعد في البيت ما فيش اي مخاطره ما فيش اي حاجه مش مضمونه هيجي لي 18% هقرر ان اروح احط الفلوس دي واجبطها في حساب في البنك ويجي وبعد سنه اخدهم 118 مليون جنيه بس ايه المشكله هنا المشكله هنا ان لما كنت هفتح خط انتاج جديد انا كنت هوظف 10 من ادمين جداد كنت هوفر 10 دخول جديده الدخول دي تلاشت
1: كده وصلنا لاخر الحلقه تقريبا في حاجه اخيره كانت اثارت فضولي لو اقتصاديين كتير بيثيروا الشكوك في جدوى الشهادات دي كاداه ضد التضخم ليه متخذي القرار بيعملوا كده ساره كان عندها
2: راي فتخيلي تخيلي وتقديري انه اللي اخذوا قرار ان هم يقدموا شهادات بالعائد ده هم عارفين انه هي تاثيرها محدود بس هو بيعمل كل حاجه في ايديه عشان يحاول يحجم الطلب.
1: وحمامه كان عنده راي ثاني.
0: في قناعات اقتصاديه راسخه عند مختصين الاقتصاد في كل حتى في العالم بغض النظر عن مدى تاثيرها وفي الاخر المسؤولين الاقتصاديين في مصر هم ولاد المدرسة دي وولاد القناعات دي ومش بالضرورة نتوقع ان هم يخلفوها او يفكروا ابعد منها خصوصا انه وضع مصر المالي والاقتصادي دلوقتي مرتبط جدا جدا بالديون اللي بتجيلها من حتة مختلفة وبترتيباتها وارتباطاتها مع صندوق النقد الدولي وخطة اعادة هيكلة الاقتصاد والحاجات دي لو مهتمين بالموضوع ده وعايزين تقروا
1: أكتر عنه، ممكن تقروا موضوع سارة: كيف تؤثر شهادات الـ 18% على التضخم والناس؟ هتلاقوه على صفحتنا على فيسبوك. خشوا على الصفحة، روحوا للـ اكتبوا شهادات هو غالباً أول موضوع هيطلع لكم. ولو عجبكم البودكاست ده، اعملوا فولو للبودكاست بتاعنا على تطبيقات آبل بودكاست وجوجل بودكاست، وأعملوا لايك لصفحتنا على فيسبوك، عشان تتابعوا الأخبار والفيتشز اللي بنكتبها. أنا عثمان الشرنوبي وإحنا مدى مصر.